0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Simples Mendes, do meu podcast, começando aqui mais uma semana, hoje é dia 6 de maio de 2021, já estamos em maio, estamos em maio, mês do dia das mães, peraí, mês do dia das mães, não, é mês das mães, é... ou é o mês que tem o dia das mães, eu não sei, eu não comemoro, então, boa sorte pra vocês, só pra começar com este clima maravilhoso do podcast, Inclusive agora é dia das mães, no domingo agora né, é o dia que eu, eu geralmente eu não abro muito o meu Instagram, porque eu não, eu não fico triste com o dia das mães, mas eu não gosto de ver um monte de gente fazendo textão, eu não tenho, eu não tenho textão pra postar e eu não tenho foto com a minha mãe também pra postar, eu era uma pessoa que eu nunca tirava, a gente nunca tirava muitas fotos aí minha mãe, na verdade a gente tem uma foto só que é eu, a minha irmã e a minha mãe, que era quando a minha irmã tava indo se mudar pra França e aí a gente tirou uma foto juntos. Mas eu não sei se eu tenho essa foto ainda. Eu nunca fui muito de tirar fotos, assim. Eu, minha, minha família, assim, tal. A gente, a gente sempre foi uma, uma família bem... Bem fechada, assim. Tipo, a gente, não, a gente não se... A gente não era muito de se expor em redes sociais, essas coisas, assim, sabe? Desde de, de bastante tempo pra cá, assim, de postar foto. Eu acho legal esse jeito de levar a vida, assim, mas... Principalmente depois que eu comecei a fazer stand-up, porque a minha vida acaba sendo pública. Claro, eu não sou ninguém, mas, mas a minha vida acaba sendo pública, né? E, então eu acho legal poder... É, privar um pouco a minha vida particular. Então a gente nunca foi muito de tirar fotos assim. Eu também nunca fui muito de tirar fotos, eu acho que antigamente eu não tirava muitas fotos porque eu tinha autoestima muito baixa, eu não, não gostava de, de aparecer, eu tava lembrando esses dias quando eu era mais gordo, eu tinha muita vergonha, é, e aí eu tinha, não é que eu tinha vergonha, mas eu não, não me sentia bem com camisetas e roupas, e aí eu sempre usava uma regata por baixo da minha camiseta, porque aí a regata ela escondia um pouco... Porque eu odiava quando eu, tava, quando eu tava caminhando na rua e aí vinha vento. E aí o vento, ele, ele, ele mostrava todo, todo meu, tudo que tava por baixo da camiseta, entendeu? E aí eu sempre usava uma regata por baixo, tipo uma camiseta de basquete. Porque aí quando vinha o vento, é, não mostrava a parte de baixo, entendeu? Então... Eu não sei por que eu entrei nesse assunto, mas enfim. Vamos começar esse podcast aqui. Lembrando, se tu quiser mandar uma mensagem de, de áudio, de coisa assim, pode mandar para ddd11979848700, me mande uma mensagem de voz ou me mande um e-mail para podcast@lucamendes.com. Já lembrar desde, do, desde agora que se tu mora em São Paulo, no dia 22 eu estarei fazendo meu show solo na Zona Leste, na Vila Prudente. Os ingressos já estão disponíveis no meu Instagram, então venha me assistir, são poucos lugares e é pertinho do metrô Vila Prudente. Então é, seria legal se vocês que fossem de São Paulo fossem lá assistir. Eu tô bem em dúvida ainda, eu tô pensando seriamente em fazer minhas, minhas piadas da minha nova, do meu novo show. Então eu tô, tô pensando se eu faço o solo antigo por, por voltar a fazer o solo antigo ou se eu faço as piadas novas. Eu tô bem em dúvida em relação a... a gravação do solo... essas coisas assim... eu não sei quando que eu gravo... não sei quando que, que... compensa gravar... então... eu não sei o que que eu faço... mas eu preciso gravar... o meu solo... antigo... urgente... porque... eu não gosto mais de fazer as piadas dele... mas tem o site da minha mãe... que eu gosto muito de fazer... e queria postar na internet... e pra eu postar o site da minha mãe... eu tenho que ter... Tenho que estar dentro do solo... porque as piadas... que, que estão... É, nas, no set da minha mãe... tem muita coisa que acontece... no meio do solo... então... É interessante postar tudo junto Mas eu não sei porque eu comecei a falar isso aqui Vamos começar o episódio 1, 2, 3 e valendo Bom, é... a princípio dentro de tudo que parece São Paulo está voltando Eu não sei como é que está na cidade de vocês Espero que esteja tudo, tudo bem não, não está tudo bem em nenhum lugar Mas estamos fingindo que está tudo bem mas São Paulo tá voltando algumas coisas. Os shows estão voltando. Sábado e domingo eu fiz cinco shows. Então, pra mim, é um, é um final de semana como se fosse no mundo normal. Então, me deu um gostinho de, de legal. Eu fiz um show às, às três da tarde no Gogó. Que é... Eu gosto disso, cara. Eu poderia, eu poderia não fazer, mas eu gosto, entendeu? É muito difícil... Às vezes, eu não, às vezes eu não entendo... Às vezes eu fico pensando sobre a galera que é viciada em alguma droga e tal. E aí eu paro pra pensar as coisas que eu faço na comédia. E eu penso, cara, eu consigo entender completamente o cara. Porque mesmo eu sabendo que vai ser estranho fazer um show à tarde... Eu não sabia que ia ser no gogó porque eu não sabia que o microfone não tava funcionando. Mas, mas o fato de eu saber que vai ser estranho... E mesmo assim fazer mostra o quanto que eu sou viciado no negócio. E aí eu vejo a galera que é viciada em drogas, eu conheço pessoas que são viciadas em drogas. Seja crack, cocaína, essas coisas assim. E aí eu, eu, o cara... Eu penso, cara, eu entendo ele completamente. Porque deve ser muito bom usar drogas. Por que que tu vai parar um negócio que tu sabe que é bom, Entendeu? A diferença entre a comédia e, o, e as drogas são que a comédia não, não vão te, te matar, talvez. Tipo, te, não fazem mal pra saúde. Se bem que, que é, pode fazer também, né? Porque tu fica... Tu fica fazendo o negócio. Tu acaba esquecendo o resto da vida, assim. Por isso que eu tento... Eu tento fazer meus exercícios, minhas coisas assim. Justamente pra fazer os shows. Pra eu conseguir manter esse ritmo, entendeu? Porque eu sinto que se eu não fizesse as coisas que eu faço pra me cuidar, talvez quando nessas correrias de fazer, sei lá, três shows eu ficaria, tipo, morto, minha imunidade ia fuder comigo, então as coisas que eu faço é justamente pensando na comédia tudo que eu faço na minha vida é baseado na comédia, tipo, é pensando nisso e... então, cara é, est... é estranho esse sentimento que eu tenho de às vezes eu acho que é porque eu não sei é, dizer não pras coisas, mas eu acho que eu sei dizer não. O problema é que eu não quero dizer não, entendeu? Eu falo com algumas pessoas, às vezes, eu conheci já, tipo, gente no Tinder e tal. E aí a pessoa pergunta como é que é o meu... Como é que é a minha meu dia-a-dia, -dia, como é que é a minha rotina, assim. Aí eu falo pra pessoa, cara, eu falo, olha, eu faço show todos os dias. Aí a pessoa fala, mas tu chama pra fazer show todos os dias? Eu falo, não, quando eu não tenho show, eu procuro um show pra fazer. E aí a pessoa fala, tá, mas tu não descansa? Eu falo, não, por que, que eu vou descansar? Por que, que eu vou fazer? Por que, que eu vou ficar em casa, entendeu? Eu não quero ter tempo pra pensar na vida. Eu quero ocupar minha cabeça. Eu falo, mas tu faz show de graça? Eu faço, show de graça. Eu, eu, eu quero fazer no, no palco. Uma vez eu escutei aquele Howie Mandel falando, sabe que o cara que era o... o ele era o pai do, do Fantástico Mundo de Bob? Sabe aquele cara? Que ele era cabeludo e agora é careca? Ele falou um negócio que eu, eu levo até hoje, cara. Tipo, a gente fala muito sobre fazer show de graça e tal As pessoas têm que entender Espero que esse barulho não esteja vazando aqui no microfone Mas a, 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 as pessoas têm que entender Que o show Quando alguém me chama pra um show O show eu faço de graça A pessoa ela tá me pagando pra eu Agendar aquela data pra ela Pra eu reservar aquela data pra ela, entendeu? Basicamente a pessoa tá me pagando pra eu sair de casa Depois que eu sair de casa O show eu faço de graça Então é, é mais ou menos isso e, e aí as pessoas ficam malucas quando eu falo, às vezes, isso, assim, tipo, cara, mas tu não pausa, tu não faz nada. Eu falo, não, cara, não tem por que eu pausar, entendeu? Não tem porque eu descansar, eu não quero descansar, eu não quero. Eu, eu, eu... Porque eu, eu sinto que eu tenho uma dívida comigo. E aí essa, essa dívida que me impressiona bastante, entendeu? Porque eu fico o tempo inteiro pensando, cara, eu fiquei 25 anos é, sem fazer nada da minha vida. E aí eu penso quantos anos eu tenho de vida a mais, e eu fico pensando, cara, eu preciso até eu morrer eu preciso fazer, vale a pena, pelo menos essas coisas, eu tenho que aproveitar essas coisas, eu fiquei 25 anos sem fazer nada, e, e tipo, desses 25, 9 foram dentro do meu quarto, jogando videogame, e, e sem aproveitar, então eu falo, cara, eu não vou parar um segundo, se tu me der shows das 8 da manhã até as 4 da manhã do dia seguinte, eu vou fazer, tá ligado? Porque eu Eu falo assim, eu preciso... É, Recuperar esse tempo perdido. E, e às vezes é ruim isso, cara. Às vezes é, é uma cobrança que, que, que faz mal, mas ao mesmo tempo é bom. Então é, é, é muito igual droga à a, a, a comédia, assim. É, é bizarro, cara. Mas eu fico feliz que as coisas estão voltando aqui. Eu fiz. Eu, tô, eu tava com algumas piadas novas. Eu tava testando umas piadas porque eu tinha comentado aqui no podcast um tempo atrás que a pretinha tava riscando a porta que eu recebi uma notificação, né? Eu recebi uma notificação da, da pretinha. Porque ela tava arriscando a porta. Que... É... Quando eu tava saindo de casa, aí eu fui ler sobre isso daí. Eu descobri que ela tem ansiedade de separação. Que é... quando eu saio de casa, ela fica com saudade de mim. E aí ela começa... A chorar, né? Basicamente eu tô num relacionamento abusivo com a minha cachorra, então. <risos> E aí eu comecei a, a... Como eu tava vivendo isso, uma coisa que eu tava vivendo, eu decidi escrever umas piadas sobre isso, escrever umas piadas sobre ser pai de pet também, que acho que eu falei aqui. E aí eu, eu, eu gravei, eu acho... Acho que eu vou postar agora esse domingo no meu canal. E aí a gente vai vendo o que, que vai acontecendo. Agora os shows do Jokes estão voltando também. É... Acho que devagar, devagar as coisas vão, vão indo. Eu não tenho muito o que falar nesse episódio aqui, pra ser bem sincero. Putz, a gente per uh, o, o Paulo Gustavo é, morreu, né? Infelizmente. É... É triste, cara. É triste perder uma pessoa, né? Que é, que é do meio. Eu não conhecia ele, assim. Eu não, nunca tinha falado com ele, mas... É ruim tu perder uma pessoa do... Do meio, assim. É um cara que ele fazia... Pelo menos pra TV, ele fazia muita coisa relacionada à comédia, né? Eu, eu cancelei meu Multishow, porque acabaram todos os programas do Multishow também agora. Mas... <risos> Mas foi... <risos> não sei. Essa piada, essa piada é mais com o Multishow do que com ele, né? Então essa piada pode fazer. Mas é, mas é triste, cara. Porra. E tu vê que é um cara que ele tinha muito dinheiro. Então, mesmo assim, o cara não conseguiu resolver esse negócio. É difícil, é difícil tu perder alguém pra essas, pra essas coisas assim, né? Quando tu não tá esperando, entendeu? Tipo... Eu não sei como é que era a vida dele antes disso, o que, que ele fazia, como que ele pegou a doença, como que ele. Mas é. Mas é, é, é ruim. É ruim isso daí. Eu não perdi ninguém tão próximo, assim. Acho que eu não perdi ninguém próximo. Então eu não sei como que é a reação de perder de. de. De Covid, no caso, né? Perdi de outros motivos, mas. Mas é. É porque eu não, eu não sei agora, tipo, depois que eu perdi minha mãe e eu consegui passar por isso, entre aspas, tranquilamente, eu não sei como que seria a minha reação de perder alguém próximo que não seja familiar, entendeu? Tipo, se eu perder um, se eu perder um amigo agora, por exemplo, eu não sei como que é a minha reação. Porque, meu, é, por exemplo, meus amigos, eu depois, de, depois que eu mudei pra São Paulo, eu via mais meus amigos do que minha mãe. Então... Eu não tô querendo dizer que a minha reação vai ser pior quando eu perder um amigo do que quando eu perdi minha mãe, mas... Mas é... mas é uma pessoa que eu via todo dia, entendeu? Se eu perder algum, alguém próximo, assim. Então deve ser, deve ser complicado também, mas, porra, mãe é, é mais difícil, né? Na verdade, eu até perdi um amigo, um amigo próximo meu, mas eu fazia muito tempo que eu não falava com ele, mas era um dos meus melhores amigos da infância. É... Mas ele morreu de... Morreu agora um tempo atrás, mas não foi de Covid, não. Ele morreu de... Acho que ele teve, sei lá... Cirrose, alguma coisa assim. É, é triste, cara. É triste... É... É mais, um negócio... mais uma vez um negócio tipo do vício, tá ligado? Tu acostuma com, a... com esse negócio. Tu fala, cara, eu não preciso parar com isso. Eu, 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 é, é bom eu continuar fazendo isso. Às vezes tu, tu, tu bebe pra... Pra esquecer dos problemas, assim como às vezes eu acho que eu faço comédia justamente todas as noites pra esquecer dos problemas, pra não pensar, entendeu? É meu jeito de... de... É minha válvula de escape, né? Então, esse amigo que eu perdi, ele era, ele era um cara, gente boa demais, mas... Mas eu se, eu se perdeu assim na vida, né? Eu fico, eu fico muito vendo esses negócios, cara. Às vezes eu, eu, eu fico num looping. Eu já falei isso aqui uma vez no podcast, que eu fico num looping no meu Facebook às vezes. Eu, eu raramente entro no Facebook, mas quando eu entro, sem querer, às vezes eu clico na foto de alguém, no perfil de alguém, tipo da minha cidade antiga. E aí eu começo a olhar a, as pessoas, cara. E eu vou vendo as pessoas. E aí eu não paro de ver, porque eu, eu morava em cidade pequena. Então tu vai clicando num perfil, num perfil, num perfil. Tu vai indo de um perfil pro outro... Quando tu vai ver, tu já viu todas as pessoas da cidade. E aí eu começo a perceber que tá todo mundo na mesma. Tá todo mundo na, na mesma vida que eles tinham, assim, tá ligado? Aí às vezes quando eu canso de ver da cidade, eu falo, beleza, agora deixa eu ver da faculdade. Aí eu vou ver da faculdade, a faculdade já é diferente. Porque na faculdade eu tenho vários colegas que deram certo na vida. Então eu fico olhando e falo, caralho, cara, esse cara ele deu muito mais certo que eu. Então, mas é legal ver essa galera, assim. Eu vejo... Eu, eu perdi contato com muito desses meus amigos Assim, eu não sei quanto Eu não sei, eu não sei o que, que aconteceu Que em algum momento eu perdi contato com eles Entendeu eu, eu me sinto mal às vezes Justamente por isso, tipo, pô, daqui a pouco um deles morre E eu não conversei mais com o maluco, entendeu Mas é É estranho, já tentei Voltar a conversar com alguns amigos Assim, mas eu falo, aí tu fala tipo um dia Aí é tipo, ah, tudo, como é que estão as coisas aí Tudo aí, acabou não tem mais assunto. Eu não sei se eles acham que eu, que eu sou um cuzão, que eu, que eu mudei depois que eu virei comediante. Eu não sei se a visão que eles têm é, é diferente de... Sei lá, cara, eu não, eu não consigo entender, assim, o que, que foi que... Às vezes é só, tipo, cada um seguiu pro seu, pro seu lado, tá ligado? Mas é... Alguns continuaram na mesma. Eu, mas eu senti isso de um tempo pra cá e eu tava até lendo um livro sobre isso que... Chega um momento da vida que tu começa a andar com as pessoas que agregam alguma coisa pra ti, entendeu? Eu, tipo, eu não quero andar com pessoas que não agregam coisa pra mim. É, 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 é cuzão falar isso. tipo eu não quero Já que tu não me agrega nada, eu não quero. Não que eu seja interesseiro, mas eu digo... Tipo, eu quero estar... É, eu quero estar circulando. É meio que aquele negócio que falam que tu é um resultado do que todas as pessoas ao, teu, ao teu redor são, entendeu, tipo, se eu ando com gente inteligente, eu vou virar uma pessoa inteligente, se eu ando com gente engraçada, eu posso ser uma pessoa engraçada, entendeu, então, tipo, eu, eu não sei o quanto que isso influenciou nesse, nesse meu afastamento de algumas pessoas, porque eu sei que quando eu cheguei em São Paulo, eu conhecia, eu conheci todos os comediantes, eu era um cara que andava em todos os círculos de comediantes, eu nunca briguei com nenhum comediante, eu sou amigo de todos os comediantes, mas é, teve vários comediantes que eu acabei me desvinculando um pouco de um, Depois de um tempo E isso é muito pela, pela cabeça deles A minha cabeça de, de comediante era justamente essa Era chegar, era, era fazer o negócio e entendeu virar Então tipo, eu porra, escrevia todo dia Eu não ia pra festa, eu chegava em casa, escrevia Eu me preparava pra show e tal E, e, e as pessoas que eu ando hoje São pessoas que têm essa mesma cabeça que eu São pessoas que elas estão focadas no negócio É tipo assim, cara, depende de mim o negócio vai ter que dar certo e, e quando eu cheguei em São Paulo, eu conheci muito comediante, mas eu conheci muito comediante que fazia o um negócio por hobby, comediante que fazia o um negócio... É, fazia só por fazer. Então, eu não, eu não quero andar com essas pessoas, porque eu, eu sinto que a convivência com essas pessoas podem influenciar na, no meu jeito de levar a vida, entendeu? Então, tipo... Se os caras fazem por diversão, daqui a pouco eu começo a fazer por diversão também, eu começo a fazer por coisa. Então eu não quero essas pessoas ao meu redor. E... Eu não sei se eu fui cuzão, eu não sei como é que eu, eu, eu reagia a isso na, na época. Eu não sei se é uma, é uma coisa... Às vezes eu acho que é uma coisa bem, bem natural, assim, entendeu? Tipo, tu começa a se afastar das pessoas, só que tu não vira o cuzão. É só tipo assim, cara, fui indo, fui indo, fui indo, beleza, saí dessa bolha, entrei numa outra bolha de pessoas que, que fazem mais sentido pra mim. E eu acho que é normal isso, as pessoas têm que entender isso. Porque eu, eu já vi muita gente falando, pelo menos que de mim, nas costas, lógico, disso aí, tipo, ah, o Luca começou a andar com tal pessoa e ele, ele... Ele começou a andar com tal pessoa e aí ele esqueceu da gente. Não é que eu esqueci da gente, é que aquela tal pessoa, ela tem a mesma visão de, de carreira que o mesmo que a visão de vida. Talvez é diferente da tua. Isso não quer dizer que eu não gosto de ti, isso não quer dizer que eu não vou falar contigo. Mas, ao momento que eu tenho que escolher com quem andar, eu vou preferir andar com a pessoa que, que, que tá na mesma, tem o mesmo pensamento que o meu, entendeu? E, então, é isso que a gente tem que entender. Eu, eu já tive várias pessoas que pararam de andar comigo também. Talvez a minha cabeça era diferente. Meu jeito de pensar era diferente. Isso, isso serve para não só amizade, mas relacionamentos. Minha cabeça é diferente do relacionamento. De, do que Minha cabeça é diferente do que a pessoa que se relaciona comigo. Então, são coisas que a gente tem que seguir, né? Mas é, mas é isso, cara. Eu não sei porque que eu tô falando essas coisas assim. É só por isso tipo, que eu fico pensando... Eu, eu penso bastante sobre isso. Eu já falei até num podcast sobre, sobre esse mesmo assunto. Mas eu fico pensando muitas vezes... Será que eu tô sendo cuzão com as pessoas? Será que eu tô sendo... É, estranho? Mas aí eu paro pra pensar e falo... Não, cara, acho que eu, eu fiz certo, entendeu? Eu fiz... É, faz, faz bem... Mudar de, de círculos de amizades e continuar com as pessoas que eu sei que que querem, que querem o meu bem e que estão pensando também. É, e quando eu falo isso, eu não falo só de carreira, entendeu? Tipo, eu não falo só de, por exemplo, ah, porra, tu tem que. Eu quero conhecer, eu quero andar só com gente que tá pensando na carreira. Não, não são pessoas que pensam em coisas parecidas na vida também. Eu, eu, quando eu cheguei em São Paulo, eu andava com muita gente que ficava o tempo inteiro falando mal de outras pessoas. E eu falo, cara, não, não tem por que fazer isso, entendeu? Eu sou um cara que eu não, eu não ando nem em grupo de WhatsApp por isso. Eu não quero ficar falando mal de várias pessoas e colocando as pessoas pra baixo pra ver se a minha carreira sobe. Então, não, cara. Eu prefiro andar com pessoas que, que não falam mal dos outros, que só fazem trabalho, entendeu? Cara, é, o nosso trabalho é subir no palco, fazer as piadas descer. Ah, fora do palco a gente faz? Ah, a gente fica brincando entre a gente, a gente fala bosta entre a gente. Pô, se tu sair com a gente pra almoçar, a gente, é só isso aqui. É só a gente falando bobagem. É só a gente fazendo coisa que a gente fala no palco, Entendeu? falando sobre comédia. Essa é, essa é a minha, minha vida, é assim que eu, que eu me divirto. Então... É, eu acho que eu tô, tô fazendo certo. Foi só um desabafo mesmo esse podcast aqui também, não, não queria deixar ninguém... Não queria... Não tinha nada pra falar, mas, mas é... Mas é isso. Então... Eu não, vou, eu não vou esticar muito esse podcast, hoje foi bem, bem, bem curto esse podcast, mas eu queria agradecer as pessoas que vêm escutando esse podcast, de uma certa maneira a gente é do mesmo círculo de pessoas, as pessoas que escutam o podcast são pessoas que às vezes se identificam comigo, eu recebo muitas mensagens das pessoas falando, pô cara, tu falou daquele negócio, eu me identifiquei bastante, tu, é, eu gosto do jeito que tu fala, eu gosto do jeito que tu faz coisa, cara, eu, eu, eu geralmente eu leio é, elogios, eu não sei como reagir a eles, eu sempre só falo, putz, valeu cara, mas no fundo eu sei que para algumas pessoas muda, esses, sei lá, 20, 30 minutos, entendeu? Às vezes a pessoa tá... Já recebi várias mensagens da pessoa falar Putz, eu tô triste, e aí eu... Eu escutei teu podcast, eu fiquei feliz. Não é, não é que... Às vezes eu... Eu, eu tava escutando um, um comediante falando sobre isso, inclusive, que ele falou, cara... Às vezes a pessoa vai no show e fala Putz, cara, eu, eu tava depressivo, eu fui no teu show, melhorou. Não é que a minha piada melhorou a depressão da pessoa, entendeu? Mas é o fato que... Às vezes eu falei alguma coisa pra pessoa que ela se identificou e ela percebe, cara, a minha vida não é a única que tá com problema, não é, a minha única, não é só a minha vida que tá ruim, não é só eu que tô com falta de dinheiro, não é só a minha cachorra que arranha a porta, a cachorra dele também faz isso. Então as pessoas elas acabam se identificando e percebendo quando tem um maluco em cima do palco falando pra um monte de gente os problemas dele as pessoas olham e falam, cara, esse cara também tem problemas, entendeu? Porque às vezes a pessoa olha o cara no palco e fala, mano, esse cara não tem problema, esse cara ganha dinheiro, esse cara faz... Mas não, cara, todo mundo tem problema, então, é, não é que a gente cura a depressão das pessoas, é que a gente acaba é, falando coisas que as pessoas se identificam e no podcast a mesma coisa, então, é, é legal ter essa galera escutando, eu não sei quantas pessoas escutam, eu não fico faz tempo que eu não, não olho, mas... Mas eu acho legal, eu tô, eu tô pensando seriamente em já começar a chamar convidados, eu não sei como que eu vou fazer, se eu quero fazer online com as pessoas, ou se eu vou fazer presencial, eu não, eu não queria também fazer tipo bate-papo, entrevista, eu queria justamente só trocar ideia com a pessoa, eu sei que todo podcast fala isso, não, aqui é só uma troca de ideias, mas o cara tem uma pauta, né? Mas, mas eu queria conversar sobre a vida com as pessoas, eu, eu, eu me interesso muito com a, sobre a vida. Eu gosto de saber da vida das pessoas. Eu, eu me interesso sobre passado das pessoas e principalmente as pessoas que que eu admiro. E eu falo, putz, cara, como é que era teu passado? E aí a pessoa mostra que o passado delas era ruim e aí tu fala, putz, essa pessoa, se o passado dessa pessoa era ruim e ela tá nesse lugar que eu admiro, é, isso é interessante. Então, é isso daí. Lembrando, se quiser mandar uma mensagem pra mim, mande pra ddd11979848700 ou no meu Instagram, @lucamentes ou me mande para contato quer dizer, podcast E lembrando que dia 22 de maio tem meu show solo em São Paulo, no Lilith Comedy Club, na Zona Leste, pertinho do metrô Vila Prudente. Beleza? Muito obrigado, nos vemos na próxima semana e até mais. Valeu!